0: Passe ton bac de français d'abord. Aujourd'hui, une leçon sur les compléments circonstanciels. Alors, les compléments circonstanciels, c'est un type de complément du verbe. Il existe plusieurs compléments de verbe, vous en connaissez. Il y a le COD, complément d'objet direct. Donc ça, c'est quand on répond quoi à la... Donc, quand on demande quoi après un verbe et qu'on a cette réponse, et la réponse, c'est le complément d'objet direct. Donc, par exemple, le chat mange la souris. Le chat mange quoi La souris. On a aussi le complément d'objet indirect. Quand on pose la question qui Alors, euh, je donne un cadeau à mon ami. Je donne un cadeau à qui À mon ami. Là, on a à la fois un complément d'objet indirect, puisque l'objet, là, mon ami, est séparé du verbe par un petit mot qui est « à » à mon ami. Et ce petit mot, c'est une préposition, donc c'est indirect. La différence du complément d'objet direct où il n'y avait rien entre le complément et le verbe. Le chat mange la souris. Il n'y a pas de petit mot, il n'y a pas de préposition entre « mange » et « la souris ». Et on peut remarquer que dans « je donne un cadeau à mon ami », on a aussi un COD. Je donne quoi Un cadeau. À qui À mon ami si bien que ce complément d'objet indirect, on peut aussi l'appeler complément d'objet second. Alors, les compléments circonstanciels, c'est un autre type de complément. Ils sont aussi attachés au verbe, au verbe conjugué de la phrase. Vous pouvez consulter la vidéo, la, le podcast, pardon, l'audio sur, sur les, verbes, les modes de verbes, les modes de conjugués, et non conjugués, pour comprendre qu'est-ce qu'un verbe conjugué. Si jamais vous avez un doute, bien sûr. Et donc, ces compléments circonstanciels, ils servent à donner une précision sur l'action décrite par le verbe. Cette précision, elle peut être de plein de types différents. Il peut s'agir d'une précision sur le temps, sur le lieu, sur la manière, sur la conséquence, sur la cause. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, exemple une précision sur un, sur, euh, sur le temps je viendrai quand je serai prêt quand je serai prêt et complément circonstanciel de temps on a aussi je, j'avance lentement je parle lentement moi en l'occurrence mais euh, lentement c'est un complément circonstanciel de manière Vous repérez assez facilement, en général, le complément circonstanciel de lieu. Quand on dit « vient ici »,« ici »,« complément circonstanciel de lieu ». Donc, vous comprenez qu'en fait, le complément circonstanciel, c'est un mot ou une suite de mots qui va donner une précision sur l'action du verbe. Maintenant, ce qui est difficile parfois, c'est de distinguer entre différents types de compléments circonstanciels il y en a qui se, qui se ressemblent un petit peu, comme par exemple le complément circonstanciel de, de but euh, et celui de conséquence. Euh, si je dis euh, « je mange de la soupe pour grandir », pour grandir, c'est le but. Mais on peut se demander si, c'est pas aussi, si ce n'est pas aussi une conséquence recherchée. Le but, c'est toujours une conséquence recherchée. Donc, parfois, vous allez hésiter, vous allez dire, c'est peut-être aussi un circonstanciel de but, euh, de conséquence euh, Donc, parfois, il y a des petits des, des flous, des confusions qui sont légitimes, en fait, hein, mais qu'on peut résoudre en, en réfléchissant et en, en s'entraînant, surtout. Et la dernière Le dernier point à à retenir euh, concernant les compléments circonstanciels, c'est de savoir identifier de quelle nature ils sont. Donc la nature, c'est la manière dont on peut étiqueter les mots ou les suites de mots. Alors exemple, quand je vous ai dit « viens ici », ici c'est un petit mot, il est invariable, ça pourrait être une préposition ou ça pourrait être un adverbe. Là je vous dis, c'est un adverbe, donc adverbe de lieu. Quand on a eu, euh, tout à l'heure, « quand je serai prêt », là, on avait une proposition subordonnée. Puisqu'on a un verbe conjugué « serait ». Donc là, c'est le verbe « être » au futur de l'indicatif. « Quand je serai prêt », c'est une proposition subordonnée qui qui a comme fonction d'être un complément circonstanciel de temps. Donc, il faut bien distinguer la nature et la fonction. La nature des mots, c'est ce qu'ils sont, quelle que soit la manière dont ils sont utilisés dans une phrase. Et euh, la fonction, c'est comment ils sont utilisés dans une phrase. Donc, on a des propositions subordonnées pour les compléments circonstanciels, des euh, adverbes. On a aussi des groupes nominaux, c'est-à-dire des des groupes de mots qui sont organisés autour d'un nom commun. Exemple, euh, toute la journée. Toute la journée, c'est un groupe nominal. Et puis, on a aussi des groupes prépositionnels. Ça, c'est très, très fréquent pour les compléments circonstanciels. C'est quand on a, un, là aussi, le petit mot, invariable, mais c'est aussi une préposition qui commence. Euh, un groupe de mots qui va être utilisé comme complément circonstanciel. Donc, par exemple, euh, je n'irai pas sans toi. Sans toi, c'est un complément circonstanciel d'accompagnement. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais ça se dit. Et euh, sans toi, il bah, y a sans qui est une préposition. Donc, c'est un groupe prépositionnel. Alors, voilà, c'est les, c'est les principales, euh, les princi- les principales natures de, de compléments circonstanciels. Euh, il y en a d'autres. Il y a aussi les, les propositions participiales, il y a les irondifs, parfois les propositions infinitives. Euh, mais euh, je pense que si vous, déjà vous maîtrisez toutes ces différentes natures de, de compléments circonstanciels, c'est déjà bien puisque ce qu'il sera important de faire dans votre question de grammaire, c'est à la fois d'identifier les compléments circonstanciels et de dire de quelle nature ils sont.